0: Dumont et Vincent inséparables comme les aiguilles d'une montre. Cube Radio. Alors, on revient sur le discours euh, d'ouverture d'une nouvelle législature, d'une nouvelle session parlementaire. Ça a été présenté par le Premier ministre, M. Legault, euh, de 14 heures. Un discours assez long, de 14h15 environ, euh, jusqu'à presque 15h30. Euh, la vice-première ministre du Québec, ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbeault, est avec nous. Bonjour.
1: Bonjour, M. Dumont.
0: Est-ce qu'il y a trop de priorités au point de s'y perdre?
1: Non, 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 pas du tout. En fait, c'est un discours assez, euh, je dirais, assez euh, ramassé, assez cohérent puis assez axé sur les résultats qu'on a qu'on a présentés tantôt. Puis en fait, les priorités qui étaient dans ce discours-là en étaient déjà auparavant. Mais il y a quelque chose de renouvelé puis je dirais de, 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 de très lucide par rapport au fait qu'on est en train de sortir d'une pandémie d'un an et demi qui veut, veut pas nous a forcé à forcer certains constats nous amener à devoir évoluer rapidement, je pense, entre autres, dans la sphère numérique, entre autres, dans tout ce qui est achat local, dans tout ce qui est transformation alimentaire, etc. Donc, bref, à la lumière de tout ce qui s'est passé depuis un an et demi, la main-d'œuvre aussi, évidemment, les emplois essentiels, les emplois dans le réseau de la santé, les emplois en service de garde, dans l'éducation, etc. Donc, à la lumière de tout ça, on propose aux Québécois de se projeter dans l'avenir pour enfin sortir de ce mood-là, si vous me passez l'expression, de cette humeur-là de pandémie, bien qu'elle soit pas terminée, on sent que le pire est vraiment derrière nous, puis qu'une fois qu'on aura vacciné les 5 à 11 ans, on va pouvoir mettre fin à l'état d'urgence sanitaire, puis se sortir de ça une fois pour toutes, puis relancer le Québec à la lumière des apprentissages et des leçons de la pandémie pour vraiment se, se, se projeter dans l'avenir, puis développer ce qu'on appelle la nouvelle économie notamment.
0: La santé est un des gros sujets. Bon, il y avait des choses prévisibles. Évidemment, la main dœuvre les infirmières, on se comprend que c'est des choses que vous n'avez pas le choix de d'attaquer. De, Mais euh, peut-être des gens qui vont être surpris. En tout cas, moi, j'ai été surpris. On, on avait moins entendu parler des médecins ces derniers jours, ces dernières semaines. Et là, tout à coup, M. Legault est arrivé avec un avertissement, quasiment une menace là, pour les omnipraticiens quant à la prise en charge de patients qui veulent un médecin de famille.
1: Oui, bien ça, euh, les, les médecins de famille, vous qui êtes connectés aussi là, sur euh, les gens, vous savez que c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup de citoyens. En tout cas, moi, je suis député. Beaucoup d'appels que je reçois dans mon bureau de circonscription, puis c'est la même chose pour les autres députés. Mais ça là, c'est parce qu'on ne progresse plus, là,
0: on régresse. On est reparti. Sur, on avait progressé pendant plusieurs années, puis là, avec la pandémie, on est reparti du mauvais bord.
1: Oui, bien il y a quand même eu des gains de productivité dans le sens où la télémédecine, ça nous a permis quand même de faire des consultations puis tout ça, mais par rapport à la prise en charge, il y a le nombre de Québécois qui ont un médecin de famille, actuellement, au moment où on se parle, est supérieur que le nombre de Québécois qui avaient un médecin de famille à notre arrivée au pouvoir. Il faut quand même le dire, mais il reste qu'il y a des gens qui en ont toujours pas. Et il y a eu depuis trois ans, ça fait un peu plus de trois ans qu'on est là, maintenant, à peu près trois ans pile, euh, et donc depuis trois ans qu'on est en discussion, entre autres, avec les SMOQ et tout ça, euh, c'est beaucoup plus compliqué qu'on pensait, Là, l'appel qu'a lancé le premier ministre tout à l'heure, c'est à la fois aux autres professionnels, le collège des médecins, les, les, les autres professionnels, FMOQ, FMSQ, euh, et, euh, et aux syndicats, et aux employés, c'est de dire, là, tout le monde, faut qu'on se mette ensemble, parce qu'il faut que les Québécois aient accès à un médecin de famille, et pour ça, il faut amener des changements entre autres dans la prise en charge. On n'aura pas le choix. Il faut faire quelque chose de différemment. Tu ne peux pas toujours faire la même recette et penser que ça va donner un résultat différent. Donc, il faut repenser ensemble la manière de, de, de prendre de, de, des patients. Il y a certains médecins en particulier là, qui prennent moins de patients en charge. On l'a vu des recherches. Mais c'est approche d'une
0: de ouais, bon menace. Dans le sens qu'il a dit, notre premier choix, c'est. je me souviens pas des mots, là, mais notre premier choix, c'est la collaboration et une entente. Mais si on a besoin, on va prendre les grands moyens. Il a dit ça, là.
1: Mais C'est un appel à l'action. C'est un appel au ralliement. Puis, de, dans la pandémie, on a souvent eu, euh, notre premier ministre, puis on est tous avec lui là-dedans, faire des appels au ralliement en se disant, regardez, il y a un problème de taille devant nous. La pandémie aura été évidemment le problème des problèmes de notre mandat, mais il y a un problème de taille devant nous. Euh, on est dans un cul-de-sac si on fait rien. Donc, il va falloir qu'on se mette en action tout le monde puis qu'on trouve une solution ensemble qui va être à la satisfaction de toutes les parties. Puis tu sais, nous on compte aussi sur la bonne foi. Je pense que les médecins, je veux dire, il y a personne qui a envie d'avoir euh, une mauvaise image ou, ou qui, qui, qui est indifférent à ce problème-là. Là. Je pense qu'il doit avoir une voie de passage. Faut juste la trouver. Mais effectivement, ça fait trois ans qu'on discute, puis ça fait trois ans que le problème n'est pas réglé. Donc c'est de dire là, faudrait, il nous reste un an de mandat, là, on aimerait ça que ça se règle. Le
0: chapitre sur euh, l'environnement, est-ce euh, que vous êtes rendu un parti vert? Est-ce que vous êtes rallié aux arguments des de, de Québec solidaire et compagnie? Entre autres, renoncer à extraire des hydrocarbures sur notre territoire, là. Dans mesure où on va continuer d'en consommer, pourquoi on s'engage à, à les importer à 100% puis à jamais en produire? Hop. Bon, interprétez pas ça comme comme ma question est très trop rough. Là. La, la, la communication est vraiment tombé au point mort euh, soudainement. <rire> est-ce qu'on peut. Oui, on a rétabli la communication, Mme Guilbault.
1: Oui, excusez, que... la communication a coupé. Oui, est-ce que vous aviez de...
0: entendu la question? Je dois la répéter.
1: Oui, non, sur l'environnement, j'étais en train de dire qu'on a toujours été un parti fortement préoccupé par l'environnement. C'est sûr que c'est peut-être pas aussi flamboyant que d'autres partis représentés à l'Assemblée nationale, parce que nous, c'est très incarné dans. Euh, quelque chose de réaliste, puis quelque chose de conciliable avec le nécessaire développement économique. Il faut être capable de générer des, des revenus si on veut créer de la richesse, mais il faut le faire d'une manière verte. L'économie verte, ce n'est pas juste une ligne de presse. là. C'est une réelle volonté de notre part. Puis le premier ministre, tout à l'heure, en a parlé. On veut faire du Québec un pôle mondial, un pôle mondial de transport électrique, des autobus électriques, des tramways, euh, des autos électriques Vous savez que dans notre plan pour une économie verte, 2035, on ne vendra plus de, vo de, de voitures à essence. Je pense qu'il y a personne qui attendait la cac là et pourtant, on l'a fait. Donc, un pôle de transport électrique, un pôle à filière batterie, un pôle d'hydrogène vert, vous l'avez dit, interdiction d'exploiter des hydrocarbures. Donc, tu sais, on, on fait des actions très, 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 très concrètes au-delà des discours. On a mis plus d'argent que n'importe quel gouvernement avant nous dans notre PES, notre plan pour une économie verte. Donc, tu sais, des projets, on en a. Puis, pensons juste à notre contrat avec New York, là, 20 millions dernièrement. 20 milliards, 20 millions.
0: 20 milliards, 20 milliards. Euh, 20, 20 milliards, c'est ça. Chez Hydro, on, on compte ça. en milliards. <rire>
1: C'est ça, oui, c'est ça. Un million, c'est pas mal trop modeste. Donc, 20 milliards avec Hydro, on a des contacts avec le Massachusetts. Donc, les gens pouvaient être sceptiques au départ, il y a trois ans, mais avec tout ce qu'on a fait en ce moment, forcé de constater qu'on aurait été sur le plan des actions et des résultats concrets, le gouvernement qui probablement va contribuer le plus à la réduction des gaz à effet de serre, non seulement ici, mais mondialement. Fait que ça, ça mérite d'être reconnu. Puis là, on ajoute une couche aujourd'hui avec les hydrocarbures, puis c'est pas fini. Fait que, tu sais, on est résolument axé vers le développement d'une économie qui va être verte. Parce qu'il y a moyen de faire plus d'argent au Québec tout en se préoccupant de l'environnement. De toute façon, on n'a pas le choix de se préoccuper de l'environnement. Je pense qu'il n'y a personne aujourd'hui qui est assez déconnecté pour penser que c'est secondaire la question environnementale. T'sais, il faut que ce soit euh, en filigrane de tout ce qu'on fait comme, comme action gouvernementale puis comme action de développement dans, dans toutes nos régions partout. Et inclure les MRC aussi, il y avait il y avait un bout intéressant aujourd'hui sur les régions, je ne sais pas si vous aviez l'intention d'en parler, mais je veux quand même le réitérer parce que, on parle beaucoup de développement économique, développement de nos régions, gouvernement des régions, mais ben, encore une fois, les MRC, on veut les embarquer nous dans tous ces plans-là qu'on a, que ce soit le développement de l'économie verte, les, les projets de transport électrique, puis tout ça, les zones d'innovation qui s'en viennent, l'innovation, ça va être quelque chose d'hyper important. Euh, parce que ça aussi, on ne s'en sortira pas. Là, le numérique, la manière de, de, de repenser les modèles d'affaires, la manière de développer nos entreprises, la manière de, de substituer les problèmes de main dœuvre avec, entre autres, la productivité, la robotisation. qu'il y a plein de choses là-dedans super intéressantes axées sur le futur, sur les technologies. Puis On veut que toutes nos régions puis toutes nos MRC embarquent dans ce mouvement-là, que chacun puisse avoir ses projets, que chaque, que chaque région puisse avoir ses emplois à valeur ajoutée puis que finalement, ben, tout le monde bénéficie de la création de richesses, puis de l'amélioration la, de, de qualité de vie, Internet haute vitesse aussi, qu'on est en train d'installer partout. C'est un ensemble de choses qui fait que les gens vont pouvoir être plus heureux et plus prospères partout au Québec.
0: Mme Guilbault, comme ministre de la Sécurité publique, vous êtes responsable des corps policiers, dont l'UPAC. Est-ce euh, que vous avez été euh, mal à l'aise de ce qui s'est passé hier dans le dossier de Terrebonne? Non seulement... Toutes les, toutes les accusations, tout le dossier qui tombe, mais des remontrances de la juge à la à l'endroit de, de l'UPAC.
1: Oui, ben on a reçu le jugement. On, va, on, on est en train de l'analyser de notre côté, tant de notre côté chez nous. Moi, je, effectivement, je suis responsable de l'UPAC, mais il y a aussi le DPCP euh, dont il est question dans ce jugement-là qui est en train de l'analyser de son côté. Puis d'ailleurs, la réaction, tu sais, je, je vais être quand même circonspecte, dans ma réaction, parce qu'on est en train de l'analyser du côté du DPCP pour euh, pour, pour voir, euh, évaluer nos moyens là, dans peut-être faire euh, une action devant la Cour d'appel du Québec. Donc, C'est aussi longtemps qu'on n'aura pas pris notre décision à cet égard, parce qu'évidemment, quand il y a un jugement, il y a toujours la possibilité de faire appel, c'est le DPCP qui fait cette analyse-là. Donc, pour cette partie-là, je vais rester très réservée, mais il reste que sur l'UPAC comme tel, on est en train aussi de voir, tu sais, pour faire, un, parce que là, je ne m'attends pas à ce que les, nos, nos auditeurs aient lu un jugement de 87 pages, là. Mais, euh, mais en gros, on remet en question un peu la façon dont l'enquête a été faite, la façon dont les choses mais, ont mais, été faites. Mais vous êtes faites faites
0: consciente que pour le public, c'est la confiance générale dans, dans, dans l'UPAC. Vous, est-ce que vous gardez confiance dans la nouvelle administration
1: oui, on a nommé le nouveau commissaire de l'UPAC. Rappelez-vous, les quatre partis à l'Assemblée, c'est pas seulement le gouvernement qui l'a nommé, c'est tous les partis à l'Assemblée nationale. On a tous voté en faveur du nouveau commissaire de l'UPAC, M. Godreau, et lui est en train de redresser cette organisation-là. Moi, parallèlement, j'ai fait adopter deux projets de loi aussi pour l'aider, pour que les choses aillent mieux à l'UPAC, parce que faut faire la distinction. Il y a, y, a y a cette nouvelle loi aujourd'hui, ce jugement-là, mais toutes les autres vieilles enquêtes dont on a entendu parler, qui ont avorté, qui découragent les gens, c'était toutes des vieilles enquêtes initiées piloté par l'ancienne administration puis l'ancien commissaire de l'UPAC. Ça, c'est important quand même de faire la nuance. Là, on est dans une nouvelle administration. Ce jugement-là, effectivement, en partie, touche des choses qui sont faites avec la nouvelle administration. Donc, on est en train d'évaluer ça. On est en train d'évaluer les possibilités. C'est sûr que si on va en appel, puis que, finalement, en appel, on nous dit que, euh, tu sais, finalement, ça, ça change le jugement et tout ça. Ça va changer aussi les conclusions. C'est pour ça que je vous dis que c'est difficile de se prononcer avant de, de savoir qu'est-ce qu'on va faire pour la suite du processus judiciaire. Mais oui, la nouvelle administration, moi, j'ai confiance. Pas plus tard que la semaine passée, d'ailleurs, je rencontrais le commissaire de l'UPAC. Je fais toujours le tour annuellement de mes dirigeants gens d'organisme pour voir si tout va bien euh, sans mêler des enquêtes bien sûr fait que ça va mieux mais ce jugement-là moi non plus quand je dis ça, écoutez euh, je pense que ça réjouit personne mais on est en train de l'analyser finement d'un point de vue juridique pour voir si on va le porter en appel ou non parce que le DPCP lui-même estimait que selon eux ça leur apparaissait pas fondé sur la preuve présentée, les conclusions factuelles qui étaient qui étaient dans le jugement ça leur apparaissait pas fondé compte tenu de la preuve qui avait été déposée, donc on va attendre de voir les fruits de l'analyse du DPCP
0: Madame Guédbon, merci.
1: Merci à vous.
0: Au revoir. Et je vous euh, partage tout de suite une nouvelle de, de dernière heure euh, qui est triste nouvelle qui concerne quelqu'un que j'aime bien. Euh, notre collègue de TVA Sport, Mike Bossy, euh, qui vient de, de, de s'exprimer euh, dans une lettre qui, qui est publiée. Bon, depuis plus de six ans, par le biais de TVA Sport, vous m'avez laissé entrer dans vos salons. J'ai eu le privilège de vous raconter le hockey comme je le comprends, comme je le connais. Vous avez été d'accord ou non avec moi, etc. etc. Et aujourd'hui, c'est avec un grand chagrin que je dois me retirer de vos écrans pour une pause obligée. Un arrêt nécessaire pendant la pendant lequel je devrais recevoir des traitements pour un cancer euh, du poumon. Donc, euh, pour une période indéterminée, Là, euh, Mike Bossy, qui doit se, se retirer pour combattre la maladie, combattre un cancer du poumon. Donc, euh, nos, nos pensées, nos meilleurs voeux là, de prompt rétablissement et de courage euh, avec lui. Mais donc, je voulais vous partager cette nouvelle. Alors, ça explique, sincèrement, je n'avais pas, pas l'explication. On ne voyait pas Mike Bossy depuis les quelques jours où la saison de hockey a repris. Mais on sait maintenant pourquoi.